0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast und willkommen zu einer Folge, bei der wir über das Thema Kontemplation sprechen. Ich habe heute Fernand Braun als meinen Gast hier. Wir sitzen gerade hier am Benediktushof in der Bibliothek und kommen gleich ins Gespräch. Ein paar Worte zu Fernand Braun zum Start. Fernand ist 1960 geboren, ist, soweit ich weiß, im Raum Belgien geboren. Dazu vielleicht gleich nachher noch mehr. Ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist katholischer Theologe und Therapeut nach Graf Dürkheim. Hat mal mit geistig Behinderten gearbeitet. Und ist jetzt spiritueller Leiter am Benediktushof. Und der Grund, warum ich Fernand gefragt habe, ob wir gemeinsam ins Gespräch kommen, ist eigentlich, dass ich selbst seit jetzt über einem Jahr, seit anderthalb Jahren am Benediktushof in Kontemplationskursen bin und daraus für mich sich eine große innere Wandlung vollzogen hat. Und bei Fernand war ich im ersten Einführungskurs und dann auch mein zweiter Kurs war bei dir. Und da war ich das erste Mal fünf Tage dann gesessen und war in Meditation. Und ich habe Fernand immer als sehr ruhigen, empathischen, herzlichen Begleiter in solchen Situationen wahrgenommen. Und ja, bin jetzt ganz freue mich jetzt einfach mit dir ins Gespräch zu kommen über Kontemplation, über das, was dich als Kontemplationslehrer auszeichnet, wie du dazu geworden bist und vielleicht noch andere Themen. Wir werden sehen. Schön, ja, schön, ich freue mich, da mich bist. auch,
1: ja. mit dir zu reden.
2: Ja.
0: Wie ist es, als Kontemplationslehrer hier am Benediktushof zu arbeiten? Es ist ja so, dass in Kontemplation du Menschen begleitest, du selber ganz viel Stille, Momente ja erlebst, selbst in Kontemplation immer bist. Wie, wie ist deine Arbeit hier? Was zeichnet die aus? Was inspiriert dich daran? Wie bist du aber auch auf Kontemplation gekommen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und wie bin ich zur Kontemplation gekommen? Ich denke, das ist sehr wichtig zu erwähnen, dass ich auch eine gewisse Zeit in einem Kloster gewohnt habe, mhm. Mitglied einer Franziskanergemeinschaft gewesen bin und in diesem Rahmen Theologie studiert habe, zum Priester geweiht wurde. Und das war für mich eine unglaublich, wenn ich zurückschaue, gesegnete Zeit. Aber in mir blieb eine Lehre, eine gewisse Unzufriedenheit. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Göttlichen auseinandergesetzt und vor allem als Theologe. Ich habe zehn Semester Theologie studiert. Auch das war sehr, sehr inspirierend, sehr interessant. Aber wie schon gesagt, in mir blieb eine Leere und hatte das Gefühl, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Und dann begegnete mir eine Frau, die kam regelmäßig zu uns, zur Gemeinschaft, wo wir jeden Samstag Tesee-Gebete hatten. Und sie sagte zu mir, ich glaube, es ist ganz gut, dass du den Williges Jäger kennenlernst. Mhm. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, wer ist Williges Jäger. Und wie es sein sollte, kam er zwei Monate später in diese Gegend, wo ich wohnte, und hielt einen Kontemplationstag für eine Gruppe von Menschen. Natürlich war schon alles belegt, und die Frau hatte mir ihren Platz angeboten. Wow. Das, das war ein wunderbares Geschenk. Mhm. Und ich hatte immer noch gar keine Vorstellung, wer ist Williges. Der Tag, als wir uns begegneten, war für mich wie viele andere Tage. Also nichts Außergewöhnliches. Ich wurde sogar zum Einzelgespräch eingeladen. Und mir gegenüber sitzt ein älterer Mann mit einem blitzgescheiten Geist, mit strahlenden Augen und so ein Lächeln im Gesicht. Das ist das, woran ich mich wunderbar sehr gut erinnern kann. Und dann habe ich ihm meine Situation erzählt. Und er sagte schlicht und einfach, komm, komm. Und es dauerte ein Jahr bis ich dann endlich gegangen bin. Es ist nichts Außergewöhnliches geschehen in dieser Begegnung. Aber was mir noch sehr gut in Erinnerung ist, diese Begegnung ließ mich nicht los. Ich musste immer wieder daran denken. Und dann musste ich im Rahmen meines Studiums ein Praktikum machen und ich weiß jetzt nicht wie ich dazu kam. Irgendjemand hat mir das wohl gesagt. Die Franziskaner in Ditfurt im Altmühltal mhm. haben ein Zentrum, mhm. ein Zentrum, das Enomia Lasalle gegründet hatte. Mhm. Und ich hatte darum gebeten, mein Praktikum dort zu machen. Ich bin dorthin gefahren. Bin sechs Wochen geblieben und danach war mir ganz klar gewesen: diesen Weg möchte ich weitergehen. Diesen Weg des strengen Sitzens.
0: Hast du da Zen, einen Zen-Kurs belegt oder hast du da dich schon auch in einem Kontemplationskurs befunden?
1: Der Leiter, der damalige Leiter des Zentrums war zen mhm. Das war Victor Löw. Und ich, war bei, ich habe bei jedem gesessen, von Anfang an. Mhm. Und ein junger Mann, der dort im Zentrum lebte, er sagte zu mir, Fernand, ich glaube, der Williges ist der bessere Meister für dich. Mhm. Und jetzt kam mir zum zweiten Mal der Williges entgegen. Und dann habe ich entschlossen, nach diesem Praktikum in Dietfurt nach Würzburg zu fahren und von da aus zurück in meine Gemeinschaft. Und das war dann der Augenblick, wo ich dann wirklich zu williges gegangen bin, ihm nochmals begegnete und mich im Augenblick entschieden hatte, ein Langzeittraining zu machen. Und diese Möglichkeit gab es damals, man konnte drei, höchstens vier Monate bleiben. Mhm. Ich fahre zurück in meine Gemeinschaft, bitte um die Möglichkeit, ein solches Langzeittraining zu machen. Und man hatte auch sehr wohl wahrgenommen, dass das mir sehr ernst ist. Mhm. Denn jetzt hatte ich ja neben dem Studium etwas kennengelernt, wo ich das tiefe Empfinden hatte, da geht es für mich weiter. Das ist eine Möglichkeit, wo ich vielleicht so das Gefühl in mir erkenne, da bin ich bei mir, da kann ich sein. Und sehr schnell, sehr bald konnte ich nach Würzburg im Haus St. Benedikt, das war Anfang der 90er-Jahre, konnte ich dahin gehen und Williges in seiner Schlichtheit, in seiner Klarheit, er führt keine langen Gespräche, er sagt, ja, du bist willkommen, komm. Und ich fahre zurück in die Gemeinschaft und bei der ersten Gelegenheit wo mir das möglich war und das war ziemlich bald gewesen. Ich stand kurz vor dem Abschluss meines Studiums da habe ich die Gelegenheit dann am Schopf gepackt, nach Würzburg zu fahren und ein Langzeittraining zu machen von drei, vier Monaten. Mhm. Und ich klebte förmlich am Kissen, <lacht> wie man so sagen kann. Ja.
0: Hat man dich nicht mehr runtergekriegt. Bitte? Hat man dich nicht mehr runtergekriegt. So ist Kissen. es,
1: so ist es. Es war wie ein Gefühl, nach Hause zu kommen meinen Platz gefunden zu haben. Mhm. Und das hat eine tiefe Resonanz in mir, mhm. so wie eine, einer eigenen Spur, einer eigenen Bewegung zu folgen. Mhm. Ja. Und es gab eine, nicht nur eine tiefe Zufriedenheit, sondern gleichzeitig eine tiefe Stille, eine Freude und damit verbunden eine Gewissheit. Da gehöre ich hin. Und nach diesem Langzeittraining von vier Monaten gehe ich zurück, mache mein Diplom und habe mich sofort beworben darum, eine Zusatzausbildung zu machen zu meinem Studium. Und das wäre gewesen Kontemplation. Ich möchte den Weg der Kontemplation gehen und, wenn es so sein soll, auch Kontemplation lehren. Mhm. Und es ist so gekommen. Also aus dem Langzeittraining wurde dann schließlich ein, ein drei Jahre Ausbildung. Mhm. Und Ausbildung heißt einfach nur sitzen in der Begleitung von Willi Jäger. Mhm. Sitzen ist der Begriff für uns, zu meditieren.
0: Ich muss gerade schmunzeln, wie du vorhin Williges erwähnt hast. Ich saß, wir saßen ja gerade am Mittagsessenstisch und äh, er lehrt ja jetzt nicht mehr, aber er wohnt ja hier am Benediktushof, hat hier sein Zuhause und das, das Schöne ist, ich treffe ihn immer zwischendurch und er äh, bewundert jedes Mal meine Größe und grinst mich an, <lacht> ja, schaut zu mir nach oben, ist er, ist ja, er ist ja eh nicht der Größte <lacht> und jetzt mit dem Alter wird er noch ein bisschen kleiner und schrumpft ein bisschen, aber er schaut zu mir hoch und grinst mich an und sagt jedes Mal, oh, was für ein großer Mann, so <lacht> und hat diese strahlenden ja. Augen, von denen ja. du gerade erzählt ja. hast, ja. Ja. Äh, ich kann es also gut nachvollziehen und ich teile auch mit dir dieses Gefühl dieses, dieses Angesprochenseins, der auf der Matte, auf dem Kissen zu sitzen und zu merken, zu sich zu kommen, Heimat zu finden, ganz zu werden. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gerade mache auf dem Meditationskissen. Und das ist was Wunderbares, finde ich. Ja. Oder? Ja. ja. Also. Wie erlebst du das jetzt nach auch so vielen Jahren, in denen du meditierst oder Kontemplationen machst? Verändert sich das? Bleibt es immer gleich? Was, was tut sich da im Laufe der Jahre bei dir? Wie, 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 was erlebst du da?
1: Ja. also ich könnte angelehnt an einen Satz von Nelly Sachs, der mich auch unglaublich inspiriert, alles beginnt mit der Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Ja. Und es war in der Tat diese tiefe Sehnsucht in mir. Ja. Und die Sehnsucht kommt aus einer Tiefe, aus der Mitte, würde ich sagen, aus der Mitte, aus dem Herzen des Menschen. Mhm. Und Williges, einer seiner Definitionen für Kontemplation, ist es, dass die Sehnsucht das Erwachen des Göttlichen im Menschen ist. Mhm. Ja, das kann ich so bestätigen. Mhm. Ja, die Sehnsucht ist nicht irgendein Gefühl unter vielen anderen Gefühlen, sondern die Sehnsucht kommt aus der Tiefe und führt dich über alles hinaus, als das, was die Welt dir so versprechen kann.
2: Mhm.
1: In der Tat ist das so. Und diese Definition, dass, das, dass die Sehnsucht das Erwachen des Göttlichen im Menschen ist, finde ich wunderbar mhm. und das ist etwas was wir mit allen Menschen teilen mhm. ob sie glaubend sind oder nicht ob sie egal welche welcher Religion sie angehören oder welche spirituelle Praxis sie haben es ist diese tiefe Sehnsucht mhm. ja und es, im Grunde geht es nicht darum dass wir irgendetwas erreichen auf dem Weg mhm. und dann haben wir wieder eine bestimmte Vorstellung und folgen wir dieser Vorstellung, dieser Idee, folgen wir im Grunde nur unserem Ego, unser Ich. Mhm. Ja. das gern etwas hätte, gern etwas wüsste, gern etwas wollte, so wie der Mystiker Tauler sagt. Mhm. Ja. Und mhm. dieses Ich, das gern etwas hätte, wüsste, wollte, muss in ihm sterben. Mhm. Das ist ein hartes Wort.
0: Das ist ja. sehr hart, ja. ja.
1: Aber was ist damit ausgedrückt? ausgesagt, ausgedrückt. Er sagt, lass alle Vorstellungen zurück. Mhm. Es gibt nichts zu erreichen. Es gibt im Grunde keinen Weg, der dich irgendwo hinführt, sondern es ist immer dieser Augenblick. Das ist dein Weg. Ja. Und im Grunde könnte man sagen, es geht darum, den Geist immer wieder nach Hause zu holen. Der Geist, der ständig auf Wanderschaft ist, nach draußen geht, mhm. der sich mit dem beschäftigt, was gewesen ist oder was wohl kommen mag. Ja. Diesen Geist nach Hause zu holen, das heißt, das Bewusstsein nach innen zu lenken, mhm. ja, bei sich zu bleiben. Der Weg zwischen Anführungszeichen, als dieser Augenblick, das heißt, immer wieder zurückzukommen nicht irgendwo hinzugehen, zurückzukommen, ja. in die eigene Tiefe, der Weg zu sich selbst. Und Meister Eckhart, einer der großen Mystiker, an den wir uns orientieren hier, in der Kontemplation auf dem Benediktushof, er sagt ja, mein Grund und Gottes Grund ist ein Grund. Also nicht das Göttliche, oder was wir uns unter dem Göttlichen wohl vorstellen, im Außen zu suchen, sondern in die eigene Tiefe zu gehen, zum eigenen Grund. Und doch, doch das Göttliche als mein wahres Wesen, mein wahres Selbst zu erkennen. Und wir haben diese Bilder in der christlichen Tradition. Ja. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mhm. Ja. Meine wahre Natur ist die Christusnatur, sagte der Williges. Mhm. Der Christus in mir. Das zu erkennen als mein wahres Selbst. Und das ist meine tiefe Sehnsucht. Und wenn ich dieser Sehnsucht folge, ist es so wie ein, ein Lauschen. Ein Lauschen, mhm. ein offenes Gewahrsein auf einen Ruf und manchmal vergleiche ich diesen Ruf wie, Adam, wo bist du? Ja, das ist als Adam der Mensch, aus dem Paradies vertrieben, erkennt, dass er aus sich heraus nichts ist, nackt ist, entblößt ist und sich versteckt. Und das Göttliche ruft, Adam, wo bist du? Warum versteckst du dich? Ja. Und ich glaube sozusagen, ich würde es damit vergleichen, es ist nicht das Ich, das diesen Weg sucht, sondern dem vorausgeht wie ein Ruf, ja. wie der heilige Augustinus sagt, es ist auch, okay. und vor allem die Sehnsucht des Göttlichen nach dem Menschen, ja. und auf diesen Ruf, auf diese Sehnsucht kann ich antworten, indem ich mich darauf einlasse, ja, ja, ich komme.
0: <lacht> Und das sind dann ja auch eher die, die leisen Stimmen ne? in, in, in mir. Ja. Also wenn ich aufs Ego höre, wenn ich äh, im, im Außen bin, dann sind die Stimmen oft laut. Oftmals finde ich auch viel deutlicher zu hören. Da ist auch viel klarer, mach dies, mach jenes, hier, diese diesen Weg, der ist der richtige. Oder streng dich besonders an, dann erreichst du etwas. Ja. Da nach, nach diesen Stimmen oder nach diesem Ruf kann man sich, finde ich, manchmal eher leichter zuwenden, weil sie so laut sind, die Stimmen. Und mhm. erst in der Stille, wenn, wenn diese Stimmen dann nicht gehört werden oder denen man denen keinen Raum gibt, nicht dem Impuls folgt, sondern man sitzen bleibt. Mhm. Ich finde, dann werden diese leisen Stimmen in einem lauter und man kann sie immer besser hören ja. und dann gewinnen sie auch qualität und diesen ähm, ja also diesen göttlichen aspekt den du ja genannt hast göttlich oder der jesus in mir christus in mir und das ist berührend finde ich ja. Diese, ja. Diese, diese, diese leisen stimmen die wenn die mich berühren, dann hat es etwas Zauberhaftes, etwas ja. Besonderes, etwas, ja. etwas wie wenn es nicht von dieser Welt wäre. Ja. Das, sind die, das sind unglaublich inspirierende Momente, finde ja. ich.
1: Es ist in der Tat so, wenn du das so sagst, das erinnert mich an einen Satz von Gandhi, der sagte laute Trommeln klingen hohl. Ja, ja. Mhm. Und also diese lauten Stimmen in uns. Klar, wir sind gewohnt. Ja. Diese Stimmen, das erinnert mich jetzt an ein Gedicht von Erich Fried. Ja. Der Stolz sagt, das ist lächerlich. Der Verstand sagt, das ist unmöglich. Wir haben so viele Stimmen in uns. Ja. Die sagen, du dies oder jenes, ach, das hat gar keinen Sinn, das ist nur Schmerz. Ja. Vorsicht, ja, das ist gefährlich. Ja. Und dann ist es doch diese leise Stimme. Sie klingt eben nicht hohl. Mhm. Ja. Mhm. Und sie will auch nicht überzeugen, denn dieser Ruf ist ja da. Mhm. Wenn auch leise, hat sie eine unglaubliche Kraft. Ja. Und je stiller wir werden, also das heißt, also nicht auf diese vielen Stimmen in unseren Gedanken aufzusteigen, sondern in diesem offenen Gewahrsein lauschen mhm. nach innen wird auf einmal, vernehmen wir diese leise Stimme und sie wird deutlicher mhm. und beginnt dadurch eine Kraft zu entwickeln, eine unglaubliche Kraft. Gleichzeitig könnte man sagen, erschreckend und faszinierend mhm. zugleich.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und man kann sich diesem Ruf nicht entziehen. Mhm. Ein Theologe sagte mal, der damalige Theologe, späterer Papst Benedikt XVI., der Theologe Ratzinger. Mhm. Er sagte, der Mensch ist unheilbar religiös. Ja. Mhm. Das ist etwas. Dieser Ruf des Göttlichen ist in jedem Menschen. Für welchen Weg er sich entscheidet, als Buddhist, als Christ, oder ob er Kontemplationen sind, mhm. oder welchen spirituellen Weg er auch mhm. immer gehen möchte, das ist, das ist nicht das Entscheidende. Ja. Er macht sich auf den Weg. Mhm. Ja. Und damit beginnt das heilige Abenteuer. Mhm. Ja. Denn wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ja. Wir lassen uns auf dieses Nichtwissen ein.
0: Und da kann es schon mal schwierig werden. Oh ja, oh ja, ja, ja. ja. An der Stelle, also sich darauf einzulassen. Ähm und das ist richtig. Braucht ja Mut. Also, es, weil, weil ja. ich, weil ich, also, ich kann jetzt nur wieder von mir sprechen. Ja, ich merke, dass, dass es Mut braucht, mich dieser Ungewissheit immer wieder zu stellen, mich der Angst, die dann auch aufkommt, der zu stellen, die, ja, ja. mich, mich auch meinen inneren Dämonen immer wieder zu stellen, die genau. auch da sind, die Schattenseiten, genau. die, die tauchen ja genauso auf, neben dem, inspirierenden ja. Ja. Mhm. Und,
1: wie, sie gehören wie, zum Weg sie gehören ja. dazu ja. Das, ist, das ist richtig ja. Ja. also der Weg oder wie Rana sagte ein Theologe der mich auch sehr inspiriert mhm. der Mensch ist ein Wesen der Transzendenz mhm. Und Transzendenz also sozusagen alle, über alle Grenzen hinaus ja, ist ein Wesen ausgerichtet und der Weg, der spirituelle Weg, ist ein Weg der Transzendenz, das über alle Grenzen hinaus, bis zum Grund, bis zum Urgrund, oder bis zum Absoluten, bis zum Letzten, von dem wir keine wirkliche Vorstellung haben, von dem wir im Grunde, je näher und je gewisser wir uns dessen sind, uns klar wird, wir wissen gar nichts, mhm. überhaupt nichts. Es ist nur dieser Raum, dieser Ruf, diese offene Weite, diese Stille, ja. das auch sehr unterschiedlich erfahren werden kann. Also Und da begegnen wir natürlich unserer eigenen Begrenztheit, eine Grenze, die wir überschreiten sollen. Aber es ist nicht das Ich, das uns zwingt dahin. Es ist dieser Ruf, der uns lockt. Mhm. Es ist unglaublich, welch große, manchmal oft auch eine bedingungslose Hingabe sich daraus entwickelt. Ja. Mhm. Bewusst? Ja. Also der Mensch als Wesen der Transzendenz, wie Karl Rahner sagte, der Mensch ist ausgerichtet auf das Absolute, auf das Letzte, auf das Göttliche hin. Und natürlich, der spirituelle Weg als der Weg der Transzendenz. Ja. Stoßen wir an unsere Grenzen. Nicht nur im Außen, sondern vor allem sind es die inneren Grenzen, ja, die sich im Außen zeigen können. Ja, meine Angst, hast du erwähnt. Die verschiedenen Gefühle, meine, meine Wut, mein Ärger. Ja. Nein und so weiter. Der Weg führt uns dahin. Das Entscheidende ist jetzt an dieser Grenze, kehre ich um und gehe wieder zurück in die sogenannte mir vertraute Welt, das, was ich kenne. Ja. Mache ich das, dann werde ich mich immer in diesem Vertrauten bewegen und wir haben die Tendenz, ja, uns so abzusichern, uns immer wieder zurückzuziehen in eine sicher, in eine vermeintliche Sicherheit. Mhm. Ja. Aber da bewegt sich ganz wenig in dieser, in diesem Leben. Und dieses Leben ist sehr eng, sehr begrenzt, auch sehr beschränkt. Und es ist sozusagen dieser Ruf, Mensch, wo bist du? Ja. Ruf uns heraus aus dieser Enge, ja, in die Weite sozusagen, zu der wir gerufen sind. Und zunächst stoßen wir an die Grenze und wenn wir diese Bereitschaft haben, wirklich bis an die Grenze zu gehen, verschiebt verschieb sich geradezu die Grenze nach hinten, der Raum in mir wird weiter, weiter. Aber wie reagieren wir an der Grenze, ja, mit Angst, mit Skepsis, mit mhm. Zweifeln, all diese Stimmen in uns, die laut werden, mhm. Vorsicht. Ja, das ist gefährlich.
0: Ja, all diese Panikreaktionen, also die in eigentlich in Extremsituationen auftauchen oder in Gefahr- Gefahrensituationen äh, entweder man friert ein, man begibt sich auf die Flucht, so man stellt es. sich tot. <lacht> ja. so also all, genau. diese, all diese Reaktionen tauchen da ja auch wieder auf. Und, man ähm, möchte geradezu äh, verschwinden. Genau, ja. man möchte einfach nicht da sein. So man möchte, man, man so möchte aus dieser Situation einfach nur wieder raus, so ist weil sie so unbequem genau. ist ja. und so auch potenziell gefährlich, obwohl man ja eigentlich nur, jetzt hier zumindest,
1: eigentlich nur auf dem Kissen sitzt. So ist es. So ist es. Genau so ist es. Aber es ist der Weg in die Gegenwärtigkeit, ja. in die Präsenz, wirklich ja. da zu sein. Ja. ja. Und wir möchten verschwinden, mhm. wie du sagst. Mhm. Genau.
0: Und, ich, und ich weiß noch, wie ich beim zweiten Kontemplationskurs hier bei dir jeden Tag ins kurze Einzelgespräch kam. Und mich hat es ja, an den, ich glaube nach zwei Tagen, hat es mich hineingezogen. Ich weiß bis heute nicht, was es war, was da ist. Egal, ja. es ist, ist auch nicht wichtig, was es ist. Ja. Ich habe nur gemerkt, das hat mich hineingezogen, dieser Ruf, den du genannt hast, hat ja. mich hineingezogen. Ich konnte gar nichts anderes ja. machen. Richtig. Und nach den fünf Tagen, die ich dann da gesessen war und bei dir zum Schluss im Abschlussgespräch war, dann, dann äh, <lacht> habe ich ja gesagt, und jetzt fühle ich mich auf einmal mit allem verbunden, so ist obwohl das. ich ja nur mit mir alleine auf diesem Kissen saß. Ja. Und das ja. war so ein unglaublicher Moment, diese Verbundenheit zu spüren dass du ja noch einen draufgesetzt dass du hast, du hast gesagt, ja, das, das ganze Universum, mit dem sind wir verbunden, nicht nur hier mit den Nächsten, die wir sehen oder mit den nächsten Menschen, mit der Umwelt, die wir jetzt hier haben, sondern das ganze Universum atmet ja und ja. Wir, wir sind mit ihm verbunden. Ja, genau, das, das ist das das wie ein Paradox. Beeindruckend, ja, ja.
1: Ja. ja. Wir ziehen uns sozusagen zurück mhm. in die eigene Innerlichkeit mhm. und gehen so tief, dass wir ein, ein Empfinden haben, von Verbundenheit, von Einheit und von Liebe. Ja. 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 Genau das ist es. Es ist also jetzt kein Rückzug in die Innerlichkeit wegzugehen, mhm. sondern im Grunde ist das ein tiefes Einsteigen in das Leben in mir, das mit allem verbunden ist. Mhm. Eine wirkliche, echte Verbundenheit mit der Welt kann ich haben, kann ich nur haben, wenn ich tief mit mir verbunden bin. Mhm. Genau, das eine bedingt das andere. Ja. 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 Also wir steigen nicht aus, wir gehen nicht weg, sondern wir verbinden uns tief mit dem Leben in uns und gleichzeitig mit dem Leben draußen.
0: Wie geht's dir selber als jemand, der ganz viele Menschen in diesem Prozess begleitet? Jetzt mal wirklich mal weg von unseren eigenen Erfahrungen, sondern mal auf deine Rolle bezogen. Du bist ja Menschenbegleiter in dem Sinne. Du bist ja jemand, der äh, auch von diesen Prozessen tagtäglich mitbekommt in deiner Arbeit. Ja. Wie, wie geht es dir als Begleiter? Ja.
1: Wie ich schon sagte, es ist nur dieser Augenblick. Mhm. Das ist der Weg. Ja. Und das steht mir ganz und gar zur Verfügung. Das, was war, das, was kommen wird, ja, das ist vorbei oder ist noch nicht. Mhm. Und das ist auch meine Übung, wenn ich jetzt nicht auf dem Meditationskissen sitze, sondern diese Haltung der inneren Verbundenheit und die Offenheit zu dem, was jetzt ist, das versuche ich in den Alltag mit hineinzunehmen. Mhm. Ja, ich bin nur mit diesen Menschen. Ich bin nur in dieser Situation. Ja. Und das ist das Entscheidende, diese Haltung der Kontemplation zu übertragen mhm. ja, in meinem alltäglichen Leben. Ja.
0: Gelingt, Die, dir, es, gelingt ja. dir es immer?
1: Nein, nein. <lacht> Selbst wenn ich meine, meine, neben meinem alten Lehrer sitze, der... Sein ganzes Leben sozusagen, er ist ja Mönch und Priester mhm. und ist dann relativ spät äh, auf seinen eigenen Weg gekommen als zen mhm. ja. Da muss ich einfach auch schmunzeln, denn ne, das außen spiegelt man ja auch selber. So weit und so tief wir auch gegangen sind und sozusagen, auch wenn ich sage, wir sind ständig in der Übung, mhm. ja. Das heißt, ständig ertappe ich mich dabei, wie ich dann doch wieder weggehe, wie ich in meinen Gedanken mich äh, verliere oder auch in meinen Wünschen, das, was ich gerne hätte, was ich gerne wüsste, mhm. was ich gerne wollte. Nein. Ich glaube, der einzige Unterschied äh, ist es, ich werde mir dessen schnell bewusst, mhm. kann das sehr schnell wahrnehmen und dann kann ich mich zurückholen. Ja. Mhm. Hier, dieser Atemzug, dieser Schritt, diese Situation, diese Begegnung, dieses Gespräch, das ist das Entscheidende. Ja, bleib da. Mhm. genau. Und mich mit dem zu verbinden, was da ist. Mhm. Ja, und ich glaube, du hast ja gesagt, es ist so freihändig fahren, auf einem <lacht> Fahrrad zu mhm. fahren und äh, das Steuer loszulassen. Mhm. Genau. Diesem, dieser inneren Bewegung zu folgen, nicht mhm. zu wissen, wo führt es mich hin? Und dem zu vertrauen. Ja, und auch wenn es mich an die Grenze bringt, genau, gerade an der Grenze, da kann ich die Gelassenheit immer wieder üben. Die Gelassenheit heißt zunächst mal zulassen, was ist. Mhm. Ja, auch damit ringen. Und dieses Ringen mit dem, was ist, ob es jetzt im Innen stattfindet oder, außerhalb, oder sozusagen außerhalb von mir mich darauf einzulassen. Ja. Und letztlich, das ist der letzte Schritt des Loslassens, es geschehen lassen. Mhm. Vertrauen dem. Mhm.
0: Lass uns mal bei dem Thema Loslassen ein bisschen bleiben, ja. mal für die nächsten Augenblicke. Ich bin ja im Moment in der Trennungsphase von meiner Frau. Wir haben 16 Jahre Partnerschaft gehabt und davon habe ich dir ja ganz kurz erzählt, wie wir uns beim letzten Mal gesehen haben und Du hast ja nur einen Satz zu mir gesagt. Ja. Und es geht weiter. So ist das. So ist das. Das, ja. das, das war so, 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 so ganz, also manche würden sagen, das war ist jetzt aber ganz schön nüchtern und nicht so sehr mitfühlend. Ne? <lacht> würden die sagen. Die, die würden, dann, würden dann sagen, ja. ja da fehlt dir jetzt aber schon ein bisschen Empathie, dich in den Schmerz und in die ja. Trauer hineinzuversetzen. Aber mhm. Aber ja. gleichzeitig macht es ja diesen Loslassprozess deutlich. In, ja, dem ist Moment, ganz wichtig. in dem Moment zu akzeptieren, dass es so ist, ja. Ja. durch die Trauer durchzugehen ja. und dann aber auch loszulassen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Nichts bleibt, wie es ist. Ja. Das ist eine Grunderfahrung auf dem spirituellen Weg. Alles ist in Bewegung. Ja. Natürlich unsere Vorstellungen, ja, unsere inneren Bilder, die wir haben, von uns, von dem anderen, von Gott oder von der Welt, ja, sind ja statisch. Mhm. Ja, und manchmal tragen wir auch gerade Selbstbilder ein Leben lang mit uns, da bewegt sich nichts. Da sind wir sozusagen eingefroren, da sind wir leblos und starr geworden. Mhm. Ja. Und wenn wir natürlich jetzt nach innen gehen und sozusagen... Dem Weg, der Weg ist ja eine ständige Bewegung, die in uns stattfindet, das aus der Tiefe kommt, die Sehnsucht, die uns bewegt. Uns auf diese Bewegung einzulassen, heißt, aus dieser Statik, aus dieser Fixierung werden wir sozusagen herausgeführt. Und es kann schier das Herz zerbrechen, mhm. ja, aber nur das, was hart geworden ist, kann zerbrechen. Mhm. Ich sehe das so, manchmal sprechen wir von dem Sterben auf dem Kissen. Gerade in diesen Prozessen, da geht mhm. etwas, mit dem wir uns zutiefst identifizieren und auch mit dem wir zutiefst vertraut sind und glauben, es gehört zu meinem Leben. Ja? Und wenn das zerbricht, das können Partnerschaften sein, das können Visionen sein, also Vorstellungen, wie ich mein Leben planen möchte. Das kann in allen Bereichen unseres Lebens, mit Kollegen, in der Arbeit, selbst auch mit uns, was die Gesundheit mhm. betrifft, so weiter, das haben wir ja nicht in der Hand. Mhm. Ja, und es ist oft nicht nur überraschend, sondern auch unglaublich schmerzlich, mhm. ja, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo das, was wir nicht mehr kontrollieren können, was wir nicht mehr in der Hand haben, und dieses Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ja. Und das ist ein, ein, auch das, was auf dem inneren Weg immer wieder geschieht, in diesen Situationen, wo wir schier zerbrechen, wo die innere ich spreche gerne von der eingebildeten Welt, die Welt voller Bilder und Vorstellungen. Schön, schön. Mhm. Ja, wenn sie mhm. zerbricht, sich auflöst. Mhm. Es ist in der Tat wie ein Sterben. Aber, glatt, aber es ist ein Sterben im Sinne von, das erstarrte wird wieder lebendig.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, zurückzufinden ins Leben, mhm. heraus aus diesem engen Käfig unseres egozentrischen Lebens, in eine offene Weite. Mhm. Und das geht durch tiefe Ängste hindurch, durch tiefe Prozesse hindurch. Und genau diese Prozesse, diese Ängste, lehren uns zu vertrauen. Mhm. Ja, vertrauen heißt, sich immer wieder neu zu öffnen, zurückzukommen. Auch nicht zu wissen, wo es hinführt. Aber mir scheint es so, dass jeder Mensch so ein, ein inneres Wissen hat. Oft auch als eine Gewissheit. Ich kann nicht sagen, warum und wohin der Weg mich führt, aber es fühlt sich richtig an. Mhm. Es ist gut. Mhm. Ja. Aber das kommt nicht vom Intellekt, sondern das ist dann in der Tat ein tiefes Erkennen, eine echte mhm. Einsicht. Mhm
0: auch wie eine Enttäuschung, wie, wie das Wort ja schon sagt, ne? die Enttäuschung wegnehmen, so ähm, um die Realität zu betrachten und nicht die Täuschung wieder herzuholen. So ist
1: es. Hm. Das Leben ja. vor allem die spirituelle Praxis ist eine einzige Enttäuschung, so mhm. könnte man sagen. Mhm. 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 Aber im besten Sinne
0: des Im Wortes. Positiven, Im positiven ja. Sinne, ja. 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 Das heißt, eine spirituelle Praxis, sei es jetzt Kontemplation oder ein anderer Weg, kann ja auch eine Möglichkeit sein, mit der Komplexität dieser Welt, wie sie im Moment ist und auch immer komplexer wird, ja. damit umgehen zu lernen. Ja? Ja. Also ich glaube, ich, manchmal habe ich so die, die, die vielleicht kindliche Vorstellung, dass es im Mittelalter nicht so komplex war. Die hatten auch ihre Komplexität, weil die mussten eben mit anderen Lebensbedingungen umgehen und sind ja auch wesentlich früher gestorben, weil sie einfach immer nur an Existenz am Existenzminimum waren mit Nahrung und mit Überleben. Ja. Also da hat es eine andere Art von Komplexität gehabt. Aber wahrscheinlich hatten die genauso die gleiche Schwierigkeit, wie wir sie heute haben. Nur dass ja. diese Schwierigkeit, die wir heute haben, ist eben digital. Ja. Die ist durch Ablenkung und durch, durch Geschwindigkeit gekennzeichnet, durch ganz schnell wechselnde Kontexte, in denen wir uns ständig bewegen, gerade in der Großstadt, in einem normalen Arbeitsleben. Also kann ja auch ein spiritueller Weg so etwas sein, sich robust zu machen für das, was da wartet, für das, mhm. was da an Herausforderungen mhm. da ist. Weil ich meine, oh, ne. der eine Weg wäre ja zu sagen, jetzt werde ich Mönch.
1: Mhm. Ja, das, das steigt das,
0: das, Genau, man kann ja <lacht> aussteigen. Ja, du hast, Wir haben vorhin ja. gesehen, hier, hier gibt es ja auch einige Langzeitgäste am Benediktushof, die dann ja. auch bleiben und sich eine Auszeit nehmen. Aber es ist ja auch kein Dauer, also hier ist ja kein Kloster. ja. Man kann ja nicht sagen, man, man kann ins Kloster gehen, aber es, es wäre eine Lösung. Die andere Lösung ist ja, mit den Herausforderungen, wie sie da sind, besser umgehen zu können. Glaubst, so du, ist, das, glaubst, ja. glaubst du, dass das ein spiritueller Weg dazu ein Hilfsmittel sein kann, auch wenn es jetzt so methodenmäßig klingt?
1: Ja, also es ist nicht die Intention eines spirituellen Weges, mhm. um etwas Bestimmtes zu erreichen, also um robuster zu werden, um der Komplexität des Lebens besser begegnen zu können. Ja, das ist nicht die Intention. Ich bin aber der Meinung, es ist immer sinnvoll, mal her also wirklich herauszusteigen, auszusteigen, sich zurückzuziehen, besonders dann, wenn wir drohen, in dieser Schnelllebigkeit unserer Zeit uns zu verlieren. Mhm. Ja. Und in der Tat, wir sind unglaublich vielen äußeren wie auch inneren und damit auch inneren Impulsen ausgesetzt. Ja. Und drohen dann auch die Verbindung zu uns zu verlieren. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit des heutigen Menschen. Er geht sozusagen verloren mhm. ja, und muss sich neu finden. Also nicht neu erfinden, sondern wirklich finden. Ja, die Frage nach dem Sinn meines Daseins. Ja, dass sehr viele Menschen, vor allem auch schon junge Menschen, sich stellen. Und diese Frage stellt sich im Grunde nur, wenn dir der Sinn mir abhanden kommt oder droht, abhanden zu kommen oder schon abhanden gekommen ist. Dann stellen wir die Frage nach dem Sinn ja kaum. Ja, mhm. Der Sinn meines Lebens, warum bin ich da? Ja. Und das ist eine Frage, ich denke, alle Menschen setzen sich dem mehr oder weniger bewusst aus. Interessanterweise, das erste Gespräch mit meinem Meister, der erste Satz war, warum bist du da? Ich war so erstaunt über diese Frage, warum bin ich da? Es war alles abgeklärt, warum ich hier bin. Bis mir wirklich klar wurde, und das erst viel, viel später, was er wohl damit gemeint hat, und er gab mir damals in meiner Hilflosigkeit dieser Frage gegenüber, warum bin ich da, gab er mir eine schlichte Antwort. Du bist da, um da zu sein. Ja. Und alles andere soll dich nicht belasten. Sei da. Und im Grunde ist das unsere, unsere Praxis. Eine Praxis der Gegenwärtigkeit, da zu sein. Uns nicht zu verlieren, ja, in dieser Schnelllebigkeit unserer Zeit. Ja, die uns Der Alltag droht uns immer wieder wegzuziehen. Ja. Und wenn wir uns sozusagen von uns wegziehen lassen, immer wieder wegziehen lassen, beginnen wir uns von uns zu entfremden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, etwas, was dem heutigen Menschen besonders, besonders belastet. Sie sind sich selber fremd geworden. Mhm. Nicht nur die Frage nach dem Sinn, warum bin ich da, sondern noch grundsätzlicher, wer bin ich? Ja, mhm. Dann stellt sich die Frage, was soll das? Wer bin ich? Und das ist ja die Urfrage im Menschen und die Ursehnsucht herauszufinden, wer ich bin, im Tiefsten. Ja. Und dann kann mhm. es dann weitergehen. Mhm.
0: Dann geht es weiter? Ah, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. <lacht> <lacht> also, es ist ja der Weg, zurück in meine eigene Innerlichkeit, der Weg zu meinem Urgrund, dass das Göttliche selber ist. Es ist wie ein, ein neuer innerer Boden, den ich finde. Und wenn ich mich in dieser vertrauten, ich habe es eben die eingebildete Welt genannt, mich bewege, habe ich viele Böden oder viele Dinge, auf die ich mich beziehe. Ja, und sie geben mir oder suggerieren zumindest mir eine gewisse Standfestigkeit zu haben, auf dem kann ich stehen. Ja. Und sei es auch, dass ich mich nur auf einen bestimmten Menschen beziehe und berufe, ja, der ist verlässlich, auf den kann ich mich beziehen. Ja. Ja. Und solange wir uns auf etwas beziehen, mhm. ja, das sozusagen getrennt ist von mir, ja, muss ich auch damit ja, mitrechnen, dass mir dieser Boden irgendwann auch entzogen werden könnte. Mhm.
0: Das ja. passiert ja bei vielen Menschen in Krisensituationen. Dann stirbt jemand, trennt ja. sich jemand. Also äh, ist vielleicht passiert, dass jemand auf einmal eine medizinische Diagnose bekommt, die nicht schön ist und genau. vielleicht das Leben sehr deutlich verkürzt. Also diese Krisensituationen rufen dann ja oder ein, oder ein Unfall rufen dann ja hervor, genau. zu gucken, welcher Boden trägt dann noch, ja. welcher Boden ist noch tragfähig. Ich Manchmal stellt es. sich wahrscheinlich dann erst in solchen Krisensituationen heraus, welcher Boden überhaupt noch tragfähig ist ja. Ja. und dass es eben einige Böden gibt, bei denen man sich eingebildet hat, dass sie tragen, aber ja. sie gar nicht tra so tragfähig sind.
1: Für einen gewissen Moment, ja in bestimmten Situationen, in einem bestimmten Kontext, trägt dieser Boden. Ja. Also sie sind jetzt nicht wertlos oder sinnlos. Mhm. Ja. Eine Beziehung, eine Partnerschaft ja, ist etwas unglaublich Bereicherndes, mhm. Inspirierendes. Ja. Aber wenn wir dann beginnen, zum Beispiel uns zurückzuziehen auf eine bestimmte Vorstellung, wie die Partnerschaft sein sollte, beziehungsweise wenn ich ein bestimmtes Bild von meiner Partnerin oder meines Partners habe ja, und dann irgendwann die Enttäuschung kommt, du bist nicht diejenige oder derjenige, für den ich dich gehalten habe. Mhm. Ja? Und das ist ja so entlarvend. Also mhm. wir meinen jetzt nicht mehr den Partner oder die Partnerin, sondern wir haben ein bestimmtes Bild von dem anderen und wir sind nicht mehr bereit, uns zu verändern. Wir haben uns sozusagen mit einem Bild identifiziert,
0: Mhm. Ja. Und zu dem sprechen wir dann auch. Ne? So wie ist wenn es. wir zu dem ja. Bild sprechen und nicht genau. zu demjenigen. Wie ja. wenn wir das daneben halten würden oder davor genau. und gar nicht durchdringen, denjenigen echt sehen. Genau. So ist es. so ist mhm. es.
1: Und das ist das Tragische. Ja. Ja. Also der Partner ist uns abhandengekommen, ist uns fremd mhm. geworden. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn wir an diesen Bildern uns orientieren, festhalten, merken wir, wie wir auch uns selber fremd geworden mhm. sind. Dass diese Vorstellung den tieferen Zugang im wahrsten Sinne des Wortes verstellt. Hm, hm.
0: ja. Und das Zu-mir-Kommen ist der eigentliche Weg, der notwendig ist, so so, ist damit das. ich dann auch nach außen besser sehen ist, kann oder, so oder echt das. sehen kann. Ja, genau. Mhm. Wir
1: begegnen diesen inneren, nicht nur Konditionierungen, sondern auch diese inneren Identifikationen, mhm. dass wir an Dingen festhalten. Mhm. Ja. Also festhalten, es gibt, da spricht man jetzt im Osten von den drei, Göttern, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, das sagt ein, ja, Trungpa Rinpoche, ein, ein sehr bekannter tibetischer Meister, mhm. er sprach vom spirituellen Materialismus, mhm. ja, also von den drei Göttern, denen wir gerne dienen, das ist die Gottheit, der Form, der Sprache und des Geistes, also dass wir an bestimmten Dingen einfach festhalten, also an mhm. bestimmte Gewohnheiten, die mhm. uns wichtig sind, mein Platz ja. Mhm. Wir haben immer damit begonnen und so weiter. Eine bestimmte Struktur, wie es ablaufen muss, eine bestimmte, und das wäre dann jetzt schon die zweite Gottheit, eine bestimmte Vorstellung, wie es sein müsste. Ja. Mhm. Was ist Gott? Wer bin ich? Wir haben ja Bücher geschrieben ja, über Gott, über den Menschen, über die Welt. Ja. Aber das sind nur Meinungen, sage ich jetzt mal verkürzt, es ist eine bestimmte Perspektive auf die Dinge zu schauen und damit aber auch eine eingeschränkte Sichtweise. Mhm. Wir haben nie wirklich den vollen Durchblick oder können die Dinge durchschauen bis zum Grund. Mhm. Ja. Zu wissen, es ist eine bestimmte Sicht auf die Dinge zu schauen ja, und sich dessen bewusst zu sein, heißt auch, es ist, es kann noch anders sein. Und wenn ich das respektiere, dann kommen wir wirklich zu einem echten Dialog. Die Andersartigkeit und auch die andere Meinung des Anderen zuzulassen. Ja. Zu wissen, ja, da wo er steht und wo sie steht, kann sie auch nur, wenn wir auf ein bestimmtes Ding schauen, kann sie auch nur aus dieser Perspektive dieses Ding auch nur so erkennen. Mhm. Ja. Und wenn wir das uns dessen bewusst machen, es sind zwei verschiedene Standpunkte und ein echter Dialog bringt die beiden Standpunkte zusammen, dass vielleicht beide einen neuen Standpunkt finden. Mhm. Es geht nicht darum, dass der andere überzeugt wird oder ich überzeugt werden müsste, sondern dass die Standpunkte, die wir einnehmen, uns im Gespräch begegnen können, mhm. uns da wirklich auseinanderzusetzen, auch mhm. miteinander zu ringen, auch mit mir mhm. zu ringen. Und dieses Ringen bringt uns in die Tiefe. Das ist das, was oft in der Meditation, in der Kontemplation geschieht, dass das Ringen uns buchstäblich daran hindert, oberflächlich zu bleiben. Das ist der Sinn der Schwierigkeiten, tiefer zu gehen. Und diesem Ringen werden dann auch die Dinge klarer. Und das können wir fortsetzen, also nicht nur als inneres Ringen, sondern ein wirkliches, echtes, eine echte Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, mit dem Anderen und dann gleichzeitig auch mit der Welt, auch in ihrer Komplexität. Mhm. Ja. Aber irgendwann kommen wir an einen Punkt, und das ist dann auch unglaublich befreiend, wie Rilke sagt, es geht auch nicht darum, die Welt zu verstehen oder das Leben zu verstehen, ja, sondern es zu leben.
2: Mhm.
1: Ja. Mit den Möglichkeiten, die ich habe jetzt, in diesem Augenblick, mich ganz und gar auf das einzulassen, das ist das Entscheidende. Ja. Und wohin es auch dich führen mag, welchen Weg es sich auch daraus bilden mag. Ja. geh ihn mit ganzem Herzen.
0: Mhm. Schöner Punkt, an dem wir in unserem Gespräch sind. Ja. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sich denkt, wow, das ist inspirierend, da würde ich gerne mal reinschnuppern. Klar gibt es hier Kontemplationskurse, die man besuchen kann. Wenn jemand für sich startet und jetzt mal erste Schritte in der Meditation gehen möchte, was wären von dir so Tipps oder erste Ideen, wie man starten kann auf diesem Weg? Ja,
1: in der Tat. Am Anfang steht die Sehnsucht, so wie Nelly Sachs sagt. Es ist etwas, was wir mit allen Menschen teilen. Gerade dann, wenn wir nach innen lauschen, Vielleicht sogar gerade in Momenten der Stille wird diese Sehnsucht klar. Das ist das, ist das wirkliche Motiv, der Motor eines spirituellen Weges. Nicht etwas zu erreichen, ja, irgendwo hinzukommen, sondern dieser inneren Sehnsucht. Wenn ich ihr begegne ja, und bereit bin, dieser Bewegung zu folgen, dann bin ich schon auf dem Weg, auf der Suche. Mhm. Ja. Mhm. Sehnsucht, die Suche, ja. bis zur Sucht hin kann es, kann es mhm. gehen. Ja, da würde ich sagen, komm wie mein Meister zu Anfang sagte komm, alle, egal ob du glaubst oder nicht glaubst, ob du an Buddha glaubst oder an Jesus glaubst ob du dich überhaupt einer Religion zugehörig fühlst, komm ja, die, der Benediktushof ist ein, ein spirituelles Zentrum, ein Ort der Begegnung, sich selber zu begegnen Menschen zu begegnen, mit der gleichen Sehnsucht ja, genau, und in, Einführungskurs in der Kontemplation dauert eben von Freitagabend bis Sonntagmittag, also ganze zwei Tage, wo man so einen Geschmack haben kann, ja, für das, worum es geht. Und dann würde ich sagen, bevor du überhaupt eine Entscheidung kriegst, dagegen oder dafür, warte, warte, lass es mal setzen. Und wenn, ja, wenn etwas in Bewegung gekommen ist, wenn du spürst, da ist etwas entflammt oder angezündet worden, also dann kommt nochmals zu einer Einführung. Mhm. Ja. Und lerne verschiedene Lehrerinnen und Lehrer kennen. Ja. Mhm. Denn jeder Lehrer, mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn jeder mhm. Lehrer, jede Lehrerin hat ihre Sicht der Dinge mhm. auf dem Hintergrund ihrer Erfahrung oder seiner Erfahrung. Mhm. Und die Erfahrungen sind unterschiedlich.
0: Mhm. Ja. Du hast auch einen schönen Satz zu mir gesagt, jeder Moment im Leben, das Leben an sich kann immer Lehrer sein so man braucht das. nicht den einen ja. und das was ich auch schön finde hier am, am Benediktushof ist ja dass es äh, nicht um eine Dogmatik geht und auch nicht darum geht ja hm. also es, es geht nicht darum dem Lehrer zu verfallen So <lacht> ist es. und das ist mhm. glaube ich auch, also das ist erlebe ich ja auch in, immer, immer wieder in spirituellen Kreisen so dass da es da ja auch eine gewisse Verbissenheit gibt ja. oder auch eine Art von Vergötterung des Lehrers, ja. was ja, ne. ja auch ein Weg ist, den man gehen kann, aber ich bin, also ich zum Beispiel, mich spricht es überhaupt nicht an, auf diesem, mich auf diesen Weg zu begeben, deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier.
2: Mhm. Ja, <lacht> ja, ja.
0: ja, aber ja. ich halte es trotzdem auch für eine Gefahr, in solche hm, Zwänge zu kommen, in solche Abhängigkeiten. Ja. Und hier sollen ja bewusst keinerlei Abhängigkeiten geschaffen werden. Das ist ganz Könnt, könntest du dazu nochmal was, oh, ja, noch was sagen? Ja.
1: Also du hast im Grunde es auch gesagt, der wahre, vollkommene Lehrer ist dieser Augenblick. Mhm. Ja. Und wir alle, egal in welche Rolle ich schlüpfe, als Kontemplationslehrer und du kommst zum Kurs, sind wir beide Lehrende und Lernend unterwegs. Mhm. Wir sind nie fertig mit mhm. uns. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das bedeutet auch für den Lehrer jetzt, wenn ich in die Rolle des Lehrers einsteige, das gibt mir eine große Freiheit. Ja. Ich bin jetzt dazu würde ich sagen, gerufen worden, ich habe bin diesem Ruf gefolgt und habe mich darauf eingelassen. Ja. Und ich werde immer, das ist für mich ganz wesentlich, ich versuche jetzt nicht eine bestimmte Rolle zu bedienen, was man von mir erwartet, ja, sondern ich versuche da ganz auch nüchtern hinzuschauen. Ja. und aus dem Moment, aus dem Augenblick ja, zu leben, zu sprechen, zu lehren ja. und was der andere damit macht ja, ob es ihn erreicht oder nicht erreicht, natürlich habe ich wenn ich jetzt in dieser Rolle des Lehrers bin, habe ich die Ja, ich muss schon auch sagen ja, manchmal auch die, die Hoffnung Vielleicht habe ich einen kleinen Impuls geben können, mhm. ja, dass etwas in Bewegung gekommen ist mhm. ja. und wohin auch immer die Bewegung oder dann der Weg diesen Menschen wohl führen mag. Da, darum kümmere ich mich nicht. Ja. Das liegt auch gar nicht in meiner Intention und auch gar nicht in meiner, äh, in meiner Aufgabe. Ja. Mhm. Genau. Der Augenblick ist der wahre, vollkommene Lehrer. Und das heißt, ich bin genauso wie jeder andere Mensch lernend. Mhm. Ja. Und durch unsere Präsenz und durch unser Dasein sind wir immer in Beziehung und auch damit lehrend, geben wir Anstöße, mhm. geben wir Impulse mhm. und bringen die Dinge in Bewegung.
2: Mhm.
1: Ja. Und je absichtsloser wir sind, umso kraftvoller kann es sein.
0: Mhm glaube ich, dieses Stichwort Anfängergeist ja. genau, oh.
1: ja. Mhm. Ja, der Anfängergeist der mhm. Anfänger ist neugierig und mhm. offen, was wohl auf ihn zukommen mag ja, mhm. der Spezialist ist sehr ja, fixiert und eng auf etwas bestimmtes mhm. ausgerichtet und ihm fehlt im Grunde diese Offenheit mhm. ja, diese ja, wie sagt man in unserem Kontext ja, seid wie die Kinder neugierig mhm. ja, frisch, frei, lebendig ja, mhm. Immer bereit, wenn ich hinfalle, aufzustehen. Immer bereit, mich auch wieder einzulassen und weiterzugehen. Mhm. Mhm.
0: Gibt es Situationen, in denen du von einem von einer Meditation abraten würdest? Ich denke gerade eher an diejenigen, die vielleicht auch therapeutische Begleitung bräuchten oder ja, vielleicht gibt es auch noch andere Situationen. Aber gibt es auch Situationen, bei denen du sagst, mh, setz dich mal lieber nicht aufs Kissen, da wäre was anderes dran.
1: Ja. Ja, also da gibt es in der Tat gibt es Situationen, wo ich den Menschen abrate, sich auf ein Kissen zu setzen, zu meditieren, oder auch schon Menschen, die länger auf dem Weg sind und dann in eine bestimmte Phase kommen, ja, wo sich sozusagen der Boden, auf dem sie sich bewegt haben, beginnt sich aufzulösen und sozusagen wie auch eine innere Standfestigkeit verloren geht. Mhm, ja. Ich will diesen Menschen hatte ich, mache dein Gehen, mache den Alltag zu deiner Übung von Präsenz, ja, von, von Bewusstheit und Klarheit gehen. Ja, wenn der innere Boden aufweicht, und das sind Erfahrungen, die jeder Mensch auf dem spirituellen Weg macht, ja, dass das Vertraute beginnt, sich aufzulösen. Wir hatten ja den Begriff, das Sterben auf dem Kissen. Mhm. Das ist sozusagen eine solche Situation. Dann gehe, gehe. Ja. Mhm. Und dieses langsame oder schnelle Gehen, lenke dein Bewusstsein auf deine Schritte, ja, auf den Boden, mhm. auf dem du dich bewegst. Und das bewirkt mhm. nach innen und bewirkt eine innere Stabilisierung. Mhm. Ja. Das ist das, was wir dann während der Meditation, den Menschen anraten. Aber wir schauen auch genau hin. Wer ist es denn jetzt, der sich auf diesen Weg macht? Ja, was ist das Motiv? Ja. Das ist dann, wo wir auch unserer Wahrnehmung trauen müssen. Auch das, was nicht ausgesprochen wird. Also noch mhm. tiefer zu schauen, noch tiefer zu lauschen. Ja. Und das ist eine Wahrnehmung, die wir auch schulen auf dem Weg. Und in der Tat ist es auch so, dass der Blick und auch das Gespür immer tiefer geht und wir immer klarer und schneller und deutlicher wahrnehmen können, wo steht dieser Mensch auf seinem Weg, auf seinem Weg nach innen. Und dann sagen wir, ja, es ist, ich denke, diese strenge Form der Meditation wie im Sinn oder Kontemplation ist für dich da, wo du jetzt stehst nicht angemessen oder nicht das Beste. Aber es gibt Möglichkeiten, alles kann zu einem Weg werden. Eine bewegte Meditation, zum Beispiel wie Qigong oder Tai Chi oder der Tanz. Mhm. Ja. Alles kann zu einem spirituellen Weg werden, wenn es darum geht, das Bewusstsein klar auszurichten zu richten, mhm. in dieser Präsenz zu sein, in dieser Gegenwärtigkeit mhm. zu sein und mich darauf einzulassen mhm. ja. und das kann ein Zwischenschritt sein zu einer strengen Form der Meditation wie Zen oder Kontemplation mhm.
0: Ja. Mhm. ja und dann gibt es ja noch den Alltag, ne ja. so als Abschluss von unserem Der Gespräch. Alltag. Der Alltag. Das ist das Der. Übungsfeld schlechthin. Richtig, ja. <lacht> ich, ja. Ich kann ja mal so von mir erzählen. Ja. Ich, ich bin im Moment ja jedes Quartal einmal hier für fünf, sechs Tage. Ich bin ja in diesem Drei-Jahres-Training vom Sven Joachim Haag und merke dann auch, dass ich nach diesen Tagen so für zwei bis drei, maximal vier Wochen einen deutlichen Effekt spüre in meinem Alltag. Und dann lässt es langsam nach. Also ich meditiere in der Früh auch, also laufe ein bisschen durch meine Wohnung, sieht wahrscheinlich witzig aus wie die Nachbarn, die dann in der Früh gleich reingucken. Ja. <lacht> ähm, mache dann Gebetsgebärden, die mich in meinem Körper erden und bei denen ich merke, sie, ja. sie geben mir Kraft, weil ich dann eine bestimmte Körperbewegung bin, und ja. nicht mehr nur verkörpere und danach sitze ich noch 25 Minuten. Und das tut mir gut. Ich merke auch einen deutlichen Unterschied, wenn ich es nicht mache im Alltag. Ja. Ich merke, dass es so, wie es, so wie es mit der Kontemplation eine Erfahrung gibt von Davor und jetzt mit Kontemplation oder Meditation gibt es auch die Erfahrung, Tage mit Meditation und Tage ohne Meditation. Ja. Es gibt einen deutlichen <lacht> Unterschied dabei. Ich habe äh, sogar die Situation gehabt, dass eine Mitarbeiterin von mir mal, zu mir meinte, sag mal, hast du heute meditiert oder nicht? Du bist heute anders <lacht> drauf als sonst. Also genau. auch diesen Unterschied gibt es. Und gleichzeitig merke ich dann auch, ich gibt, es gibt viele Situationen, ich stehe an der Kasse und ich stehe einfach an der Kasse. Und genau. ärgere mich nicht jetzt, dass ich in der langsamen Schlange bin. Ja. Und das ist so wohltuend und so genussvoll für mich, ja. in diesem ja. Moment zu sein. Und dann, und dann natürlich übe ich im Alltag weiter. Aber das ist die eigentliche Herausforderung. Ne? So ist es.
1: Der Alltag ist im Grunde das Übungsfeld. Mhm. Graf Dürkheim, einer der Pioniere, der das sah, sein mit dem Nomiya LaSalle hier in den Westen gebracht hat, nach mhm. Deutschland. Ja. Er sagt immer am Ende eines Kurses so, jetzt beginnt die Übung.
2: Mhm.
1: Ja. Also im Grunde könnte man sagen, wir üben etwas ein auf dem Kissen in diesen drei, vier, fünf Tagen. Ja. Und jetzt gehen wir in den Alltag und versuchen eine bestimmte Haltung von Präsenz und Gegenwärtigkeit aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja. Nun ist der Alltag so fordernd, es zieht uns förmlich weg von ja. uns. Aber der Weg ist ja der Weg zurück zu uns und in die eigene Tiefe. Man könnte sagen, jeden Morgen, wenn du aufstehst, ist es deine Übung, mit dir verbunden zu sein, dich Tiefe mit dir zu verbinden, wach und präsent zu sein. Und dann gehen wir in den Alltag. Jetzt könnte man sagen, gut, der Geist, der läuft, der läuft schon vorne weg und der beschäftigt sich schon mit dem, was der Alltag wohl bringen wird, was meine mhm. Arbeit, was, die, ja, was heute eigentlich so ansteht, ja, sich damit zu beschäftigen. Und schon bin ich in meinem Geist, bin ich nicht mehr wirklich mit mir mhm. verbunden oder auch nicht mhm. angebunden, sondern ich ziehe mich zurück oder verliere mich in meinen Gedanken.
2: Mhm.
1: Ja. Also die... Große Herausforderung im Alltag ist es, wenn ich gehe, wirklich im Gehen zu sein, den Boden unter meinen Füßen mhm. zu spüren, stehe ich an der roten Ampel, wirklich zu stehen, nicht zu warten, bis es dann grün wird, sondern nur das Stehen im Augenblick. Ja, und dann gehen und mhm. so weiter. Dieses Gespräch, mhm. diese Begegnung, dieser Augenblick. Ja. Und Almas, ein Sufi-Meister, dem ich da voll und ganz zustimmen kann, sagte, 80% immer nach innen und nur 20% hm. nach außen hm. und nicht umgekehrt. Schön. Mhm. Ja, also der mhm. Großteil meiner Aufmerksamkeit auch im Gespräch, in der Begegnung bleibt mhm. mit mir. Bin mhm. ich mit mir verbunden, dann bin ich, habe ich eine echte Verbindung mit dem anderen. Mhm. Gehe ich zu weit raus mit mir, dann verliere ich nicht nur, die Beziehung zu mir, sondern mhm. ich bin nicht in einer wirklichen Verbundenheit mit meinem Gegenüber. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Und diese Balance immer wieder zu spüren, und sich da drin zu reflektieren, ja. das ist die Herausforderung. So ja. ist Weil ähm, natürlich bin ich auch manchmal mehr beim anderen und manchmal auch mehr bei mir. So aber, aber in der Gesamtheit zu merken, wo bin ich eigentlich so und immer ja. wieder das zu überprüfen, das ja. ist ja die ja. Die eigentliche Herausforderung ja. und der eigentliche Weg.
1: Mhm. Es ist immer wieder und das Ankommen im mhm. Jetzt. Ja, immer wieder mhm. zurückzukommen. Ja.
0: Wow, vielen Dank, Fernand. Das waren, äh, haben wir viele Themen gestreift jetzt Ja, gerne. Vor, äh, und. Für mich wäre noch interessant zu wissen, hast du Bücher oder Autoren, die dich besonders inspirieren, bei denen du sagst, vielleicht gibt es ja auch ein Buch, das du empfiehlst, um mal in das Thema einzusteigen oder auch Bücher, bei denen du selber sagst, die haben mich so inspiriert, dass ich die gerne weiterempfehle. Ja. Oder vielleicht schenkst du ja auch Bücher und schenkst besonders häufig Bücher an jemanden.
1: <lacht> Leider, ich, weiß, ich bin ich auch in einer eine Situation, wo ich hier Abschied nehme also ja. Ich ziehe in eine andere Wohnung mhm. zu meiner Frau mhm. ja. und deswegen ist mein Regal leer. Da hätte ich <lacht> jetzt durchaus einige Bücher, die ich jetzt dir geben könnte, mitgeben könnte. Also das Boot, das mich nachhaltig auch am Anfang meines Weges sehr gestützt und viel Orientierung gegeben hatte, war das Boot meines Meisters, meines Lehrers, mhm. Williges Jäger die Suche nach dem Sinn des Lebens mhm. ja. und das zweite Buch, die Suche nach der Wahrheit. Ja, da, auch mhm. da kommt diese Bewegung der Sehnsucht. Das ist das, was wir alle mhm. in uns tragen, die Suche nach dem, nach dem Sinn unseres Daseins. Natürlich, dann gibt es die großen Mystiker, ja, die Predigten und Traktaten von Meister Eckehardt. Die sind natürlich mhm. schon keine leichte Kost. Da muss man sich wirklich hineinlesen. Es ist auch eine altdeutsche Sprache und damit auch eine andere Denkweise, mit der man sich vertraut machen muss. Pure Präsenz von Richard Roch, mhm. ein zeitgenössischer äh, spiritueller Lehrer. Dann eine Lehrerin aus einer anderen Tradition aus dem tibetischen Buddhismus. Eine Amerikanerin, die aber, so wie die wie die Weisheit, wie die Wahrheit ja zeitlos ist. Ja. Und äh, ja, diese Philosophie ja wie es so schön heißt, die Weisheit, die sich überall auch sich manifestiert und sich zeigen möchte. Also auch in anderen Traditionen. Pema Schönrön, geh an die Orte, die du fürchtest. Ein unglaublich inspirierendes Buch. Ja. Das sind so Bücher, die ich ohne schlechtes Gewissen jedem, egal welchen Weg man geht. Ob das jetzt Kontemplation, ob das jetzt Vipassana oder Zen, ja, das sind Anweisungen für einen jeden spirituell Praktizierenden.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich und nicht zu vergessen auch die Heiligen Schriften. Mhm. Ja, also. Das ist natürlich die Inspirationsquelle schlechthin. Mhm. Ja, aber manchmal braucht es eben, und das machen die Mystiker, die spirituellen Lehrer, sie übersetzen das in eine andere Sprache, in einen anderen Kontext, mhm. ja, das leichter nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Vielen Dank, Fernand, für dieses Gespräch. Am Benediktushof, wir haben es ja schon angesprochen, gibt es ja die Einführungskurse, das heißt, hier findet man dich auch regelmäßig, falls jemand jetzt einen Kurs besuchen möchte, die Homepage ist benediktushof.de,
1: glaube ich. Ja. Richtig? Also benediktushof -Holz holzkirchende mhm. Genau.
0: Genau, und du hast ja auch noch eine Homepage, Fernobraun.
1: Ja, also fernand-braun.de. Mhm. Da kann man auch nachschauen.
2: Okay.
1: Also Kurse, die nicht nur hier sondern auch draußen, also in der Schweiz, in Italien, wenn ja, man mhm. mal schöne Ferien machen möchte und das verbinden möchte mit einem Kurs, den würde ich natürlich jetzt einen, einen Kurs in Südtirol, mhm. in Völz am Schlern, auf 1000 Meter Höhe mhm. in einem Kloster von Franziskanerinnen empfehlen. Mhm. Unglaublich auch mhm. inspirierend, das äußere Umfeld und auch natürlich der innere Raum, der
0: uns ruft. Und du machst ja auch in, glaube ich, Auschwitz, an dem Begegnungsort, wo sich ein Drama unseres Jahrzehnts, Jahrhunderts, äh, Jahrtausends abgespielt hat, machst du ja auch ja. Begegnung. Ja. und äh, lässt die Stadt finden. Ich weiß ja. nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber sie ist auch schon ausgebucht. Ne? <lacht> Hab ja, ich das letzte das Mal ist in der, in der Tat
1: so. Das würde jetzt in dem Buch von Pema Chödrön entsprechen, Geh an die Orte, die mhm. du fürchtest. Mhm. Wenn wir nach Auschwitz gehen, dann ist Auschwitz der Lehrer mhm. mit all dem, was dazu gehört. Ja. Und Auschwitz ist in der Tat eine unglaubliche Herausforderung, und lässt niemand unberührt.
2: Mhm.
1: Ja. Und sich diesem Lehrer zu stellen, sich, das heißt sich auch, sich mir zu stellen. Ich habe gesagt, oder ich sage oft, das, was wir im Außen wahrnehmen, ist im Grunde eine Spiegelung dessen, was wir in uns tragen. Mhm. Ja. Und Auschwitz zeigt mir in einer sehr radikalen Weise zu was der Mensch fähig ist. Ja. In der Tat. Und das heißt, für mich, wir alle als Menschen tragen dieses Potenzial in uns. Mhm. Sei es jetzt, in welcher Rolle des Opfers oder des Täters. Mhm. Es ist unabhängig. Ja. Und da gibt es in der Tat Dramen, ja, unsägliches Leid. Und auf der anderen Seite, was man kaum sieht, und in Auschwitz habe ich eines meiner tiefsten Erfahrungen gemacht, zu welcher Großherzigkeit, ja, zu welchem Starkmut der Mensch über sich hinauswachsen kann. Ja, da gibt es viele Zeugnisse wie Eddie Hillesum oder wie Anne Frank, ja, die geradezu mitten im Lager, in dieser Hölle, tiefe spirituelle, auch mystische Erfahrungen gemacht haben, sozusagen auf die Knie fallen, sich verneigen vor dem Augenblick, vor der Präsenz des Göttlichen, auch im Lager. Das ist erschütternd, das ist erschütternd und bewegend und lässt, wie schon gesagt, niemand unberührt. Mhm. Ja, das ist in der Tat äh, ein ganz spezieller Kurs und die sind schon lange ausgebot, bevor man da hinfährt. Und es braucht natürlich auch Mut, Mut und mhm. Vertrauen, sich auf so etwas einzulassen. Ja. Hm. Auf so einen strengen Lehrer wie hm. Auschwitz.
0: Ja, ein sehr strenger Lehrer, der ja auch noch in viele Familien mit Traumata hineinwirkt, die unbewusst wirken, ohne dass sie reflektiert oder bearbeitet wurden. Ja, ja. Das,
1: das ist in der Tat das, so. Ja. Also es ist ja nicht nur so, also diesen Kurs mache ich zusammen mit Harald Rumberger, er mhm. ist systemischer Therapeut und ist auch Kontemplationslehrer. Und hat auch eine eigene Schule und bildet auch selber Lehrer aus in der systemischen Therapie. Und wir, es ist jetzt nicht nur die Kontemplation, die wir vor Ort praktizieren, im Sinne Präsenz zu sein und mich zu öffnen für das, was da ist. Und man kann buchstäblich noch das Leid und den Schmerz, mhm. aber auch diese unerschütterliche Hoffnung, die die Menschen in sich tragen, kann man noch spüren und vernehmen, wahrnehmen. Also nicht nur als, ja man könnte sagen, so äußere Felder, die aber nach innen sehr stark wirken und auch bewegen. Mhm. Und das ist eben das Thema Opfertäter. Das ist das mhm. Thema dieses Kurses und mit dem Titel Hören auf die Stimme von Auschwitz. Ja, auch da diese, was ist die Botschaft von Auschwitz?
2: Mhm.
1: Was ist die Botschaft von Auschwitz? Und wie klingt das in mir? Wie kann ich es vernehmen? Bin ich bereit, dahin zu hören, auch diesen Ruf? Ja. Ja. Nie wieder, nie wieder. Ja. Aber es gibt keine Garantie. Das wissen wir denn. Schauen wir nach außen. Ja. Werden wieder Stacheldrähte ausgerollt, Zäune, Mauern gebaut. Ja. Natürlich reicht das nie in diese in dieses Extreme von Auschwitz. Aber da blitzt es auf. Es scheint auf, ja. Da strahlt es ja. wieder. Ja, ja. Wie gehen wir um mit dem Fremden? Mhm. Ja. Das ist eine echte Frage. Da das spiegelt es wieder. Lassen wir uns von dem Schicksal des Anderen berühren? Lassen wir uns bewegen? Und selbst aus der Perspektive der Mystik betrachtet, wo sozusagen eine Entgrenzung stattfindet und ich zutiefst in Verbindung komme mit dem Anderen, dass sein Schmerz sein Schicksal, soweit wie auch der Apostel Paulus sagt, ich weine mit den Weinenden, dass sein Schmerz mich so tief berührt, dass es wie ein eigener Schmerz angenommen wird, mhm. erfahren und gespürt wird. Ja. Und mhm. das ist ja die Spiritualität, sie führt tief hinein, auch in das Dunkle, in das Schmerzvolle, mhm. allerdings auch in das Licht, das in einer besonderen Weise aufleuchtet im Dunkeln. Ja und genau, es führt uns mitten in den Alltag ja. der Alltag da draußen und auch der Alltag, den wir in uns tragen mhm.
0: danke für diese Einblicke noch jetzt zum Schluss ja, jetzt sind wir jetzt bei einem sehr ja, düsteren Thema angekommen aber auch bei einem sehr wesentlichen Thema ja. danke auch für diese Einblicke Fernand
1: ja gerne, ja. aber dahinter ist wieder was anderes ja. gehen wir durch das Dunkle hindurch ja. erkennen wir dass alles getragen wird und mitgetragen mhm. wird ja, das was wir das große Leben das göttliche nennen mhm. also das ist es dann der Urgrund in mir und in allem das es mitträgt
0: mhm. schönes Schlusswort vielen Dank für das Gespräch
1: danke, sehr gerne
0: Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser Episode des Freihändig-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergib gerne 5 Sterne bei iTunes, sodass wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Wenn du weitere Informationen zur Episode oder zu anderen Episoden haben möchtest, schau rein in die Shownotes der jeweiligen Episode. Dort findest du alle Informationen und Links zum jeweiligen Gast oder zu den Büchern, die empfohlen wurden. Wenn du weitere Episoden hören möchtest, geh gerne auf die Homepage des Podcasts, nämlich www.freihändig.net, freihändig mit AE. Oder du findest uns auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Deezer, Google und auf weiteren Podcast-Sammelplattformen, die du kennst. Jetzt wünsche ich dir ein freihändiges Leben oder dass du freihändig in deinem Job führen und verändern kannst. Alles Gute, bis bald, dein
2: Oliver.